0: Alerta! Este podcast tem spoilers do tema a seguir. Você está ouvindo Coffee Cast,
1: o seu podcast com muita opinião e pouco embasamento.
0: Não quer entrar e tomar uma xícara de café? galera, sejam bem-vindos para mais uma edição do CoffeeCast. Este que é o melhor podcast da sociedade. E hoje, vamos falar mais uma vez de The Last of Us. Esse jogo lindo, maravilhoso, que já foi comentado quando era Zona da Colina Verde. Um podcast que eu criei... É um podcast à parte que eu criei para falar só de jogos. Mas aí eu juntei tudo, vai ser tudo CoffeeCast agora. Então, se você quiser ouvi sobre o primeiro e o segundo jogo, é só procurar o Zona da Colina Verde. Eu só não vou lembrar a ordem, mas tá lá, são, são seis ou sete episódios, é facinho de achar. E eu trouxe dois convidados que são mega fãs como eu, que eu queria que, por favor, vocês apresentem-se para os ouvintes.
1: E aí, meu querido, meus queridos, aqui é o Zil e dizem por aí que o ser humano só precisa de dois dedos para sobreviver. Só dois dedos.
0: Nossa! <risos> Você pegou pesado, cara. Eita, só dois, só dois dedos pra zilar. Rapaz! Ele gosta. Muito bem, legal. Né? Aqui é Samuel Ragnos. E eu não peguei que o Bill era gay, mano. Será que alguém pegou também? Mas eu não peguei, não. Ah, não. Eu peguei. Então aí eu, eu, peguei. peguei porra. Então aí eu peguei, pô. Eu só fui descobrir isso aí quando eu fui gravar o um podcast sobre o um jogo que eu não tinha percebido. É putaria de <risos> É, não tá tão explícito assim, mas quem pegou, pegou, né? Quando a, ele vai ler a revista, ela... Por que, que essas revistas estão... As folhas estão coladas, né?
1: Nossa, esses ah, homens era... aqui, olha só. As revistas né? estão pela, Cara, pegadas. É pior é que que eu é não peguei ainda
0: quando ela falou isso, mas... Caralho, é muito grande. É muito bom, muito bom. E aqui é o Davi Cardoso, seu Dharma. E como eu dizia o Jovem Nerd... The Last of Us é o jogo da minha vida, meu irmão! E eu queria puxar mais uma vez aqui para o Samuel, que é o nosso novo convidado do podcast. Por favor, cara, apresenta aí o seu programa para os ouvintes que ainda não conhecem o seu trabalho. Oi, bem, grande Davi. Nós, do Cabin do Tempo, que é eu, Matheus e a nossa trupe, né, que sempre fica revezando a equipe, a gente grava semanalmente o Cabin toda terça-feira, em live. O Ziu aí que tá ouvindo aí, já participou de algumas lives da gente aí Não tem como negar que é tudo ao vives Quem sabe falar ao vives Então a gente sempre tá gravando nossos podcasts Junto com nossos ouvintes que participam no chat E junto com nossos convidados, né? Então toda terça-feira, às 20 horas no YouTube Podcast Live do Cabine Onde a gente toda semana muda a viagem do tempo E esse mesmo podcast, na quarta-feira, é convertido né, em áudio e lançado em todos os agregadores para vocês ouvirem a gente Tanto no Spotify como no seu agregador favorito Então segue lá, arroba cabindotempo em todas as redes sociais E é claro, no seu agregador favorito e no YouTube, né? Então segue a gente lá que você vai se divertir demais Toda semana, uma viagem no tempo diferente Beleza, e vamos nessa falar de The Last of Us mais uma vez começando este podcast, eu não especifiquei na entrada o okay, que nós vamos falar sobre The Last of Us, até porque eu já gravei um podcast do primeiro jogo e também já gravei um podcast do segundo jogo, todos dois são maravilhosos. Agora o seguinte, a gente vai falar aqui as nossas expectativas para a série da HBO, que está tendo aí a, a junção do criador, criador da, de The Last of Us não, mas o Neil Druckmann. Não, acho que ele é o criador, né? Eu não lembro. Então tá tendo a união do Neil Druckmann, que tá envolvido aí com os jogos. E o criador da minissérie Chernobyl, que é uma minissérie fantástica. Muito bom mesmo, até indico para quem tá nos escutando aqui. E além disso, a gente vai especular uma história do, de The Last of Us Parte 3. Nas nossas visões, como é, poderia existir esse jogo, se é que vai existir. A gente não sabe oficialmente. O Druckmann já falou que tem um, um esboço da ideia, então vamos torcer para que ele saia né, e faça o jogo. Vai demorar um tempo ainda, mas eu estou aqui na torcida para que este jogo saia. Eu quero muito jogar tudo que vier de The Last of Us, mas eu não acho que vai vir muita coisa além dos jogos né, o 1 e o 2 e o Left Behind, que é a DLC. E eu queria puxar logo para o Samuel. Samuel, eu não ouvi o seu podcast sobre The Last of Us 2, se eu não me engano, em que você falou pra mim que vocês especularam a história do, do jogo 3. Então eu queria passar pra você esta tarefa. Vamos ver se a sua história é boa ou muito boa. Então vamos lá. No The Last of Us 1, a gente teria um arco que não foi fechado por causa do Joel, né? Que é o arco justamente da cura, né? Que é a Ellie ela sendo a cura pro, pro vírus, né? Aí o que acontece? Quando o Joe descobre que pra, pra, pra curar o vírus teria que matar ele, aí ele faz aquela, aquela loucura de sair matando todo mundo no hospital, inclusive os, os pesquisadores, os cirurgiões que iam fazer essa pesquisa, né? Que aí o arco não se fechou no primeiro jogo, porque ele fez isso, porque não encontraram a cura e criou outro arco no parte 2, que é justamente ele gerar uma vingança na filha do cara que ele matou, né, do cirurgião que ele matou, e essa filha dele, que é a Abe, ela treina durante vários anos pra quando encontrar o Joel, ela, ela se vingar né, do, do que aconteceu com o pai dela. né. Só que o que é que acontece? A cura do, um, do jogo 1 um pro jogo 2, ela foi praticamente esquecida, porque foi transformada num sentimento de vingança pela Ebe, né? E... Outro sentimento de vingança se formou, que não fechou o ciclo, que foi justamente a Ellie, né? Porque a Abe ela tava atrás do pessoal dos Fireflies, né? Do pessoal do, dos vagalumes, pra tentar achar a cura, só que a Ellie acabou indo caçar ela, porque ela matou o Joel, né? Spoiler aí pra quem não viu o jogo, né? Mas a gente tá, tá liberado de spoiler, então tem que falar. Aí o que acontece? No final do segundo jogo, galera, as duas, elas meio que entram em consenso e param de se matar literalmente, né? A Ellie segue o caminho dela e a Ebe segue o caminho dela, cada um vai pro seu caminho. Só que o que acontece? O arco da cura ainda não foi fechado. E as duas têm duas coisas importantes para encontrar a cura. Primeiro é a Ebe, que tem vários contatos dos vagalumes que ela pode investigar pra achar uma, um novo grupo de pesquisa pra achar a cura. E ela teria que trabalhar em conjunto com a Ellie para as duas irem buscar essa cura, tanto a Ellie procurando a equipe como a L sendo é, a fonte de pesquisa para essa nova equipe, né? Só que elas teriam que ver uma forma da, da própria Ellie é, fazer parte da pesquisa sem ter que morrer, né? A não ser que a L realmente queira se sacrificar, né? Porque desde o primeiro jogo, eu não sei se vocês perceberam isso, mas desde o primeiro jogo, se o Joe tivesse perguntado para a Ellie se ela queria se sacrificar para salvar a humanidade, eu acho que a L iria querer. E eu acho que esse sentimento de querer ajudar a humanidade, eu acho que a Ellie ainda tem. Até porque ela perdeu muita coisa e para ela eu acho que só sobrou um, uma forma de ajudar os outros, que seria justamente o sangue dela, que é a cura do vírus. né Então o plot do The Last of, of, do The Last of Us 3 seria justamente a união da Abby com, com a Ellie para encontrar esses, esses Fireflies sumidos e encontrar essa cura que tá pendente esse arco desde o primeiro jogo e iria fechar o arco nesse terceiro, elas encontrando a cura. Claro que o New Druckmann teria que criar um, um, um adversário para elas, né, as dificuldades que elas vão ter que enfrentar e também criar um novo tipo de narrativa, porque nesse The Last of Us 2, ele criou esse novo tipo de narrativa, que é você ver os dois lados da moeda, né? Ver o lado da Abby e o lado da Ellie. E muita gente, que eu, por exemplo, que foi o meu caso, acabou gostando mais da Abby do que da Ellie no final do jogo, que foi o meu caso, entendeu? E eu não sei se eles vão conseguir fazer esse tipo de narrativa tão envolvente como foi no 2. Mas eu acho que a base, que é o fechamento do arco, que é encontrar a cura, eu acho que tem que ser, nesse jogo 3, juntando as forças a Ellie e a para pra encontrar essa cura. Essa seria a nossa ideia assim, da, na época que a gente conversou lá no cabine. Então, cara, eu curti a ideia, até porque faz muito sentido essa parada da cura, da, do arco da cura não ter sido fechado, porque o primeiro jogo é basicamente isso, levar a Ellie pros vagalumes, e aí eles é, extraírem a cura através do sangue da, da Ellie, só que dá tudo errado, né, a gente sabe por quê. e aí no 2 é, essa parte é toda ofuscada pela vingança de, das duas, tanto da Abby quanto da Ellie, e eu vou contigo nessa também, Samuel, eu gostei muito mais de jogar a parte da Abby do que a parte da, da Ellie eu acho que tem mais, tem partes mais fodas na, né, no, no, nos segmentos que a Abby vai percorrendo, entendeu? Não é só, né, nem, nem, nem só o gameplay dela, a história dela também, né? Eu achei a Abby mais cativante, sabe? Eu, eu comprei mais a, a, a ideia dela. Porque, quando, porque o que eu achei mais impressionante do jogo 2 foi você ter essa visão, porque muitas vezes em, em qualquer filme ou série, você sempre vê um lado da moeda. E o The Last of Us 2, ele trouxe essa inovação que é você... Ver os dois lados da moeda, que eu achei impressionante, mano. Mas quando eu comecei a jogar com a Ebba, manchou, ficava puto demais. Eu, puta que pariu, mas como é que põe uma negada força de eu jogar com essa puta aqui, mano? Eu detesto essa mulher. Ela, Ela matou o caralho, meu personagem <risos> favorito, mano. não é possível. E esse impacto que o The Last of Us Part 2 trouxe é o grande desafio que o 3 tem que superar, que é, é muito difícil você conseguir superar isso, viu, bicho? Porque... Eu não lembro, é sério mesmo, eu não lembro de nenhum jogo ter feito isso. Nenhum, nenhum. Eu acho que foi o primeiro jogo que conseguiu fazer esse tipo de coisa. Na verdade, eu não lembro nem de filme, nem de série fazendo isso. Pra ser sincero, eu acho que foi a primeira mídia que conseguiu fazer isso. Eu acho que o Neil Druckmann, ele foi de uma esperteza tão grande em fazer isso com a gente. Players, né? jogadores, colocar a gente pra jogar com a Ellie. E aí, do nada, na metade do jogo, você vai jogar com a Abby. E você tá p pé da vida porque ela matou o Joe. Eu não quero saber de, de Abby nenhuma. E a gente sabe o que aconteceu com o jogo, que ele sofreu muito hate desnecessário de gente idiota, de gente babaca, de gente que não conseguia entender aonde a história queria chegar, o que, que a história queria dizer pra você, qual é a mensagem de tudo. Teve gente que até hoje não pega essa mensagem. Tem gente até hoje que não suporta é aquela parte que o Joel entra na casa lá Onde está o grupo da Abby E ele fala o nome dele, Joel Miller Aí tem gente que faz uma piadinha Ah, eu sou o Mickey Mouse Podia ter dito assim, entendeu E aí tem gente que fica puta de raiva Porque ele falou o nome e aconteceu tudo o que aconteceu Mas é, aí são outros 500 né? A gente já debateu No Zona da Colina Verde do segundo jogo né? Mas resumindo Que não era mais o mesmo Joel do primeiro jogo ele já tava bem mais é, Esperançoso, vamos dizer assim Não sei nem se é esperançoso Mas ele, assim, ele deixou de ser aquele Ele tava menos, des bruto. Ele, ele, ele tava menos desconfiado Com tudo, né ele tava, ele tava um cara que Porque ele acabou de passar também por um momento Isso Aquilo ali é totalmente justificado Que eles, eles acabaram de passar de um momento Quase morte E o Joel viu que a Hebe ajudou ele a fugir daquilo, e eles fugiram junto, Mancho ganhou a confiança dele facilmente, porque uhum. o antigo Joel, ele ia demorar muito, muito mais para pegar a confiança de alguém, né? para confiar em alguém. Mas como ele já, já teve muito tempo lidando com a Ellie, a Ellie ensinou ele a ser mais humano, com certeza influenciou ele confiar mais rápido na... na, na... Na E.B. quando ela salvou a vida dele, quando eles lutaram contra os zumbis, né? Daquele ataque, eles estavam fugindo, né? Pois é, aí voltando pra questão da cura, eu acho que seria até uma boa ideia também deles explorarem essa parte. Até porque a Ellie, simplesmente, ela podia chegar pra qualquer... Sei lá, eu nem sei se existe mais centro médico, acho que não. O mundo tá totalmente destruído. Ela podia fazer uma própria é, investigação pra poder tirar o... o... Não é nem o sangue dela, né? É uma parada que tem na cabeça. Que se tirasse, ela morria. Sim, tinha que operar o cérebro, né? Só que depois eu fiquei pensando, depois que ela descobriu. Né, lá nos flashbacks que tem no segundo jogo. Ela Ficou com raiva ali do sabe, Joe, Beleza. Sabe um, gancho, sabe um gancho bom? Sabe um gancho bom que poderia ter, Davi? Vamos dizer que ela conseguiu fazer as pazes com a namorada dela, que agora eu não lembro mais o nome. A namoradinha dela, né? Como é o nome? Gina. A Dina, pronto. Vamos dizer que ela fez as pazes com a Dina e as duas voltaram a ficar juntas. Certo? Vamos dizer que aconteceu isso, depois de alguns anos. Mas diz aí que acontece um, algo inesperado e a Dina acaba sendo mordida e acaba se tornando um, um daqueles bichos. E a Ellie acaba se sentindo uhum. muito mal, porque já seria a segunda namorada dela que se tornou é, um contaminado, né? Aí com essa dor no coração é que ela vai atrás da Abby pedindo ajuda pra encontrar os vagalumes. Entendeu? E se oferecendo pra, pra ajudar na cura.
1: Eu já pensei em outro já. Eu já pensei lembrando do Tommy que ela e acontece a mesma coisa do, dela ser mordida não só ela, como o filho também ela acaba perdendo toda a família de novo outra vez, de novo perde a família, e ela vai atrás do Tommy para tentar encontrar, enquanto isso o Tommy tá procurando a Abby para se vingar pelo Joel porque ele ainda quer se vingar ainda, ele não desistiu no final do jogo ainda, ele quer se vingar então, nessa busca dela tentando achar o Tommy, ela acaba encontrando a Abby, e nisso aí é que elas, elas tentam encontrar a cura. Tem, se for pra voltar num plot de cura. Aí seria mais legal do que simplesmente ela perdeu a família, perdeu a menina, aí vai lá e procura a Abby. Porque simplesmente só procurar a Abby, meio que a Abby Eu tipo,
0: acho que ainda tem se que fechou mais ali. Eu acho que como The Last of Us é um, é um jogo que tem muita falta de esperança... Tem que ser mais impactante ainda. Além da Dina morrer, o filho da Dina também tem que morrer, mano. Exatamente, exatamente. É pra, pra, Hebe, pra, pra ele sentir uma dor inacreditável e se sentir mal de não ter ajudado a achar a cura, entendeu? É, ia ser foda, viu? Porra, ia ser peso. ia ser pesado. Pesado pra caralho. Morte de criança, mano, tem como não, mano. É pesado demais, mano. Acho que é tão pesado quanto morre de cachorro. Porra! <risos> sei não, sei não. <risos> Criança dá pra fazer outro cachorro, não <risos> Cara, eu lembrei de uma coisa aqui Que poderia acontecer, porque todo filme De pós-apocalipse Seja de zumbi ou pessoas infectadas Que agem como zumbis Sempre vai ter aqueles grupinhos De gente filha da puta né? Nesse jogo tem os Serafitas Tem os cascavéis no final do jogo Cara, teria que ter Os salvadores lá do Nigan De The Walking Dead em The Last of Us Alguém tinha que morrer Horrivelmente por um grupo Desse, entendeu? Aí vocês estavam falando da Dina E eu lembrei disso, entendeu?
1: Aí no caso já mudaria o plot De cura, Tiraria mais um plot De novo de
0: vingança é. Se a Dina só morresse, não ia alimentar o plot da cura Tem que alimentar o plot da cura, porque o plot da cura Galera, foi totalmente esquecido Vocês lembram que, a... que No final do The Last of Us 2 A Abby tenta achar a galera do... dos Fireflies, né? A galera do... dos vagalumes. Só que ela não acha, não é pra, pra achar a cura. Ela só quer achar eles porque ela quer fazer parte deles e pronto, entendeu? Porque ela acha que o grupo do pai dela tem que estar com o grupo do pai dela. É tanto que não deixou claro que ela, não, que, que ela quer encontrar eles pra, pra achar a cura. Só, ela simplesmente quer encontrar o grupo que era do pai dela. Pronto, só isso. Ela nem deixou claro que quer encontrar uma cura. Não, mas diga assim, vamos supor que esse grupo, pode ser até os próprios Serafitas ou os Cascavéis, mas que eles descobrem, e aí a gente veria isso mais pra frente no jogo de que a Ellie, ela é imune e, ele, então, e aí, então, eles vão atrás da Ellie, entendeu? Pra poder arrancar essa cura, sabe? Só que aí quando a, 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 eles chegam é, na Ellie e aí ela percebe que eles não são gente boa coisa nenhuma, é, ela não vai querer, tipo, nem que se entregar né, porque ela vai ter que entregar a vida dela só pra tirar a cura, ela não vai querer se entregar pra esses caras, entendeu? E aí ela ela nega, diz que não é imune nem nada, e aí os caras começam a ficar puto e aí pegam a Dina e matam ela, tipo, ah tu não vai, vai ajudar a gente não, pois olha isso aqui, aí pegam a Dina e matam ela horrivelmente, entendeu, ou faz coisa pior, deixa ela ser mordida por um clicker, né ah, tipo, essa parada dessa temporada do Stranger Things agora que os russos tem um Demon Gorgon guardado então eles poderiam ter um clicker, né, um instalador guardado, e aí solta por cima da Dina, entendeu? Pra Dina ser mordida e a Ellie lentamente vê a Dina se transformar na, na criatura que ela mais teme nesse mundo. Olha, eu já aumentei e melhorei a sua história. <risos> Mas só que eu acho que o impacto seria maior se a, o bebê da Dina, o filho da Dina, que já teria um pouco mais crescido, né? Também se transformasse no instalador Aí, eita aí tamar... Bota os dois, não tem bebê zumbi No Madrugada dos Mortos, do Zack Snyder Bota criança zumbi também Seria tipo aquele encontro do, do Daryl, de The Walking Dead, com o irmão dele Mas aí o irmão dele Já tinha virado zumbi, entendeu? Aí o Daryl faz aquela cara de choro E aí depois Depois de muito choro, aí dá um tiro Na, na cabeça, entendeu? Eu acho que podia ter um lance parecido assim também.
1: E tudo isso depende de quanto tempo vai ter se passado dessa parte 3. Quanto tempo ia rolar? Quantos anos o filho já ia ter? Se ia ter 5, 6, 7, 10 anos? Quanto tempo ia ser? Se ia ser mais pesado? Quanto tempo você ia demorar pra ir convivendo com ele no jogo ou não? Se ele ia ser um. Se, até se tivesse uns 12 anos, ia ser um personagem jogável. Depois do nada ele morre. Aí ia ser mais pesado ainda. Porque, meu Deus do céu, você tá jogando com o personagem e ele morre? É que nem o. Uh, o Samuel falou porra o Joel, eu joguei com ele o jogo inteiro do nada ele morre caralho não é um personagem que simplesmente surgiu ali do nada e pronto morreu não é um personagem que nós pegamos afeição nós gostamos do personagem não é um personagem qualquer é o que o Doutor Estranho não multivesse devia ter aprendido se quiser matar esse personagem tem que trazer afeição mas aí né meu amigo
0: <risos> uh, cara eu acho que podia ser uns 10 anos depois do segundo jogo eu acho que 10 anos é tempo suficiente assim entendeu que aí a criança já teria uma idade de boa, a Dina e a Ellie estariam mais maduras. Acho que elas já estariam o quê? é 30, acho que 40 é não, com 10 anos. Acho que elas estariam 30 anos. Porque nesse jogo aí eu acho que elas têm 20 e poucos anos. Elas teriam uns 35, se passar 10 anos. Né? Não, ela tem. No segundo jogo, cara, eu acho que é 19 ou 20, por aí. E eu está na casa dos 30 mesmo. Eu acho que 30 tá bom, não precisa ser tão velho, não. Sabe, não precisa ser Sifu, se não, esse jogo aí do PS4, sabe? Vai envelhecer não precisa ser, não. Mas eu acho que 30 tá bom, entendeu? E aí, no começo, né, do reencontro com a Dina e com a Ellie, e rapidinho, toda vez que eu ouço Dina do jogo, eu me lembro do Dylan, you son of a bitch, do predador. Não sei porquê, vem na minha yeah. cabeça Tipo, a Ellie podia fazer isso com a Gina. Dina Dina, eu sei Então, aí eu acho que no começo Elas iriam se reencontrar Já há 10 anos sem se ver E, e óbvio Que não, não, ia, não ia ser um, Uma cena feliz Não, vai ser aquela cena Tipo, de, de uma querer tipo De a Dina querer ignorar a Ellie Não querer abraçar, não querer perdoar Nem nada, e a Ellie tá querendo o contrário Entendeu? Ela tá querendo se redimir, tá querendo um perdão. E aí, aos poucos, rolaria esse perdão, rolaria essa redenção. E aí, no final, Dina e o filho morrem. E aí a Ellie fica, literalmente, sem ninguém de novo. Cara, tu é doido, ia ser é um impacto muito grande. Eu acho que a maior dificuldade de, desse terceiro jogo é, é encontrar um antagonista, entendeu? Porque o segundo jogo, ele praticamente não tem antagonista, né? O antagonista era pra ser a Hebe, mas não, ela não é antagonista, né? Aí no final o antagonista ficou, acabou sendo aqueles, aquela outra outro grupo, né? De, de saqueadores lá, né? Os cascavés. Isso. Acabou eles sendo os verdadeiros antagonistas, no final das contas. Mas esse é o, é o, é a, o, o grande bucho que o Neil Druckmann tem que, tem que resolver, porque realmente, bicho, tentar criar um plot twist tão envolvente quanto o jogo 2 é, é o maior desafio que ele tem. Pois é, cara, eu também não acho. Quer dizer, a, 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 de pr a primeira vista, a Abby, ela é vilã do jogo, mas depois a gente consegue, começa a jogar com ela e a gente entende bem que ela não é vilã, né? Porque houveram consequências de coisas que foram feitas no passado e ela foi atrás de vingança. Pô, se matassem teu pai, tu não iria atrás de vingança também, não? Né? Se pudesse, eu iria. Então é, é, é perfeitamente compreensível as ações da EB E também é compreensível as ações do Joel. Então ninguém tá certo e ninguém tá errado. Todo mundo vai perder. É a Dilma. <risos> Piadinha. Piadinha aí, viu? Referência isso, mano. Quem vai perder, perdeu. Todo mundo perde, todo mundo ganha.
1: Nessa questão da, da Abby, da, da L mesmo aí, do 2, a gente tá puxando muito de um final do 2. E aí beleza, cada um foi pra um lado A Dina e a Ellie foi pro... conseguiram acabar se separando por causa que a Ellie decidiu... decidiu pela vingança Ao invés de continuar com elas Por causa daquela cena da fazenda Mas aí a gente tem que lembrar também que dizem aí Dizem os grandes boatos que vai ter um remake De The Last of Us
0: Aqui é o Davi Editor do Coffee Cast passando só para dizer que no dia seguinte da gravação saiu o trailer do remake de The Last of Us. É isso.
1: Vocês acham que pode ter um, uma história que eles vão acrescentar nesse remake que pode ser feito com um remake do 2? Eu não duvido nada, porque dinheiro é tudo e vim para um terceiro jogo. Eu não duvido nada, porque do 1 para o 2 acho que foram 7 anos de produção. Porra, 7 anos é muito tempo! Né?
0: Não seria um remaster do primeiro jogo? Não, não? o
1: remaster já
0: existe, mas para PS5, eu tô dizendo, sim, sim. remaster para PS5. Um remake
1: estão fazendo, dizem as lendas que estão fazendo um remake. E se duvidar esse remake, seja até por causa da série. Não duvido nada de ser por causa da série.
0: Mas esse tempo todo eu tava acreditando que era um remaster, eu, eu lia remake e só entrava na minha cabeça que era um remaster, que tipo, ia ser a mesma história, mas obviamente os gráficos iam mudar, mas se for tipo o Resident Evil 4 aí, que, que pelo trailer já mudou bastante coisa, é, então. é, né, eu vou querer comprar um PS5 também. Uou, quem não quer, mano? É foda, vai ser console sale mesmo, viu? Porque esse último God of War já tá confirmado que vai sair para PS4, mas depois dele eu acredito que mais nenhum, nenhum, nenhum exclusivo da Sony vai sair mais para PS4, eu acho que vai ser tudo para PS5, talvez o God of War novo seja o último exclusivo que a gente vai ver no PS4, viu? Eu também acho, também acho. Até o Homem-Aranha já anunciaram que é só Play 5 também. Homem-Aranha 2, com Venom? É, já anunciaram, só PlayStation 5. Ah, meu Deus. Não, eu tenho que, eu tenho que comprar um PS5, velho. O problema é, é grana, pois sabe? É. é foda. Eu posso vender alguém, matar alguém e vender o um corpo no mercado negro aí. <risos> <risos> pois é, é tanto, é tanto que, assim, anunciado, né... É... Pra, pro PS, PS4 ainda, né? Tem o novo God of War, mas realmente, galera, vai ter um momento que a gente vai ser forçado a comprar o PS5 pra jogar os exclusivos, principalmente esse do novo Homem-Aranha aí, né? Vai ser de novo o que vai me o... fazer comprar um, um console Playstation novo vai ser o Homem-Aranha.
1: Outra vez, não acredito. Play 4 foi assim, Play 5 vai ser do mesmo jeito, já tô até vendo.
0: Cara, eu comprei o meu PS4 em 2018 e aí em 2020, finalzinho, né? Anunciam o PS5... Mano, eu fiquei muito puto. Nossa, demorou pra caralho pra comprar um PS4, viu, mano? 2018? Meu filho, meu filho, eu só fui trabalhar em 2018. Eu só fui estagiar em 2018. E eu segui com o meu plano, tipo, tipo, Thanos. Ninguém ia me impedir, sabe? Porque eu queria comprar, quer dizer, comprei. Mas a minha mãe e o meu irmão disseram, não, você não vai comprar, não, você vai guardar esse dinheiro pra outra coisa. Tá aí, comprei. Mas eu quero acreditar que um dia eu vou comprar um PS5 aí pra jogar... É, o Homem-Aranha, o do jogo do Wolverine, também que vai sair. Mas eu tô tão satisfeito com os três consoles que eu tenho da oitava geração, mano. Que eu não tô nem com pressa pra jogar esses novos jogos. Eu tenho tanta coisa pra jogar, mas é tanto jogo no Game Pass que eu não zerei ainda. E tanto jogo do, do PS4 que eu comprei e não zerei. E fora os jogos do Switch, mano. Que eu tenho um bocado também, né? Que quem tem soft consegue destravar Porque o meu é antigão, né? Só os antigão conseguem destravar, Davi Aí o meu é destravado, mano. É uma infinidade de jogos, mano mas, Eu não tenho pressa, maluco eu, eu tô devendo jogo pra caralho Eu não zerei nem o Tunic ainda, Zio. Os Inhazeram é o Tunic, eu não zerei
1: ainda, mano eu Tô pra zerar ainda o Tunic, mano Meu, Game Pass Game Pass é um pecado É uma coisa maravilhosa Desde que eu peguei o Siris Meu Deus do céu, eu não quero fazer mais nada É só o Eu é só... Opa, joguinho Tem Vai sair jogo... Pega ele aqui, baixa ele aqui. Vai sair daqui 15 dias?
0: Vamos pegar ele pra jogar mais um pouquinho. O cara vai, o cara vai naquela sessão ali procurar adicionados recentemente. Recentemente? Meu irmão, é jogo pra caralho. Caralho, eu vou, eu vou morrer, não vai, não vai acabar jogo aqui de jogar. Mas é Exatamente, demais. meu, é
1: muita coisa, mano. É muita coisa. Ô, oh, esses dias eu peguei o Red Dead Redemption. Primeiro pra jogar Primeirão Primeirão, comprei por demais. 20 conto Meu Deus, que negócio maravilhoso que é jogar ele A gente ele. fez
0: um cabine sobre ele também, mano acho que é doido. Foi, foi massa demais, tanto ele como o doido Mas assim, a gente tava falando do, do que pode ser o 3 Mas eu acho, galera, que o Tommy Não tem como continuar não, mano O Tommy ficou muito fodido depois do 2 Você lembra que ele ficou todo baqueado Que o que a Hebe fez com ele, mano ele ficou, ele, O cara ficou aleijado, literalmente mano. O cara não consegue nem andar direito, mano Ele anda caxingando, mano Imagina o cara rodar o mundo caxingando é doido, mano, tem condição, não. Mano. É por isso que ele pede pra ele né, continuar com a vingança. Porque ele mesmo não, não tem mais condições. O cara é, ficou aleijado foi... e levou porrada na, na cara, cara. Aí
1: o, o jogo vira sniper elite. Sei, sei que vocês é. lembram daquela parte, vai virar sniper elite só de longe atirando.
0: É, só de longe. Só, só desse jeito. Lá da puta que pariu. Porque <risos> aí tem que
1: atirar de outro estado, literalmente. Antes de vir um 3, eu queria muito uma DLC com o Tommy. Da, do que ele fez no 2 ali. Eu muito uma DLC com ele.
0: Aquela parte que ele tá de sniper, né? Você, Exatamente.
1: Você... De toda, todos os momentos, até é. chegar na, na, no final do jogo, eu queria muito uma DLC com ele ali. Tipo aquela DLC da, da Ellie que tem no primeiro jogo.
0: Eu queria aquilo ali. Mano, que parte fantástica essa do, do Tommy de sniper. E a gente não faz ideia de que é o Tommy. Exatamente. Né? <risos> A gente fica, caralho, que soldado nazista do resgate, soldado Ryan é esse que tá de sniper, mano Isso, mano, que do filme. foda. Aí quando chega lá no final, né, mas ele fala que é o Tommy depois, né? Sim. sim então... se eu não me engano, sim, é assim. mostra mostra o Tommy no final, quando ela termina a p Não, não é que mostra, mas eles falam, ah, é o Tommy, aí vamos atrás dele. Eu não lembro se eles falam que é o Tommy. Não, eles ficam... Eles
1: ficam falando, tipo, tem um, um, um louco atirando, não sei o quê. Tem um louco atirando, tem um cara atirando lá de longe. Cuidado com ele. Tanto que até o, o primeiro que fala assim, o ser humano só precisa de dois dedos pra, pra sobreviver. Ele que é o que toma o um tiro na cabeça. Ah. ah, é uma frase dele, É uma frase nossa. dele. Antes, antes de ter uma história da Ellie com dois dedos só no final do jogo, ele diz essa parte... Quando ele perde os dedos, ele chega e diz essa frase Tanto que quando lançou o jogo Que eu joguei essa parte, eu falei, nossa, que da hora O cara perdeu os dedos, mó triste Chega no final do jogo, aí ele também perdeu os dedos Ele tinha dito essa frase, eu tinha até postado No Twitter, nossa, o cara já tinha falado Isso antes de chegar Ao final do jogo, e realmente, o ser humano Só precisa de dois dedos, só que Aí, aí não consegue aí. tocar o violão <risos> O, ca... o cara tá sem...
0: Tá sem dois dedos... tá sem três tá sem dedos... sem três
1: dedos... Que ele toma um tiro... Lá numa das... Logo no começo... Quando você começa a jogar com a, com a Abby... Logo no comecinho que eles estão lá... Já acho que no... Não é dos vagalumes... É dos... Do, do, do grupo dela lá... Que aí ele tá lá no médico... E ele fala... Ah, eu só perdi uns dedos aqui... Mas os... dizem que o ser humano só precisa de dois... Nessa hora... Eu pensei, pô, o cara tá falando no nível de putaria, <risos> eu entendi essa putaria. <risos> ah, eu sei quem é, mano, <risos> Entendeu?
0: Eu, eu, achei que, eu achei que era o Latino, mas não é ele não, é, é outro cara que, que, assim, tá andando a Hebe, a o cachorro, acho que a Mel e o Latino, mas já parece um outro cara também, né? E aí esse cara leva um tiro na mão, exatamente, né?
1: Exatamente, exatamente. que ele tomou um, um tiro ah. bem aleatório. Não é nem do Tom, é um, esse tiro na mão dele é bem aleatório, assim. Aí ele diz essa frase. Eu fiquei, caralho, que foda, mano, que foda. Tanto que eu falei, levei pra putaria ah. e no final das contas era só uma referência do que ia acontecer no final do jogo.
0: Caralho, é o famoso... Qual é o nome que se dá pra isso, velho? Ai, Jesus. Retcon, retcon? Então, não, que retcon? <risos> Tem um termo pra, de, de cinema que quando você coloca um objeto em cena, ele pode fazer sentido mais na frente, entendeu? Tipo, porque que ele tá ali. Não é arma de Chekhov, é outro nome. Ai, Jesus.
1: Jesus também não é não, certeza. Jesus
0: também é Pera aí, pera aí. Caralho, eu fiz um podcast disso, mano. Predeus, <risos> X-Machina. <risos> Deus. Não é Deus, X-Machina, é outro. Foreshadowing? Nossa Puta senhora. Puta que hora, eu nunca ia saber é o... isso. É, é o Foreshadowing, que é justamente isso, quando você tem alguma coisa dita ou, ou mostrada e a imagem na frente meio que tem um resultado ou uma consequência disso, entendeu? Sim. Então, do mesmo jeito, esse cara levou o tiro na mão, perdeu os dedos, falou isso aí, e aí no final a Ellie perde dois dedos, não consegue tocar o violão e tudo mais. Então, é muito foda, quando é apresentado antes, pra mais na frente é, mostrar entendeu? Pode ser que você não pegue isso, ou pode ser que você pegue. Por exemplo, no Última Emissão Impossível, quando tá o Tom Cruise lutando com o Superman, tem uma parte que tem um gancho assim do helicóptero que é, tipo, quando os helicópteros estão caindo lá na, na, na montanha, aí tem um, uma, um frame, tem uma cena que mostra só esse cabo com o um gancho balançando, assim. Aí quando eu vi pela primeira vez, eu hum... Isso aí vai ser utilizado mais na frente. E dito e feito, aí o Tom Cruise, ele pega o cabo, solta e ah, crava mesmo na testa do Superman. Então, isso é o foreshadowing, entendeu? Eu não preciso levar um filme inteiro pra você receber... Hum. É, é que é pra você ter... Caralho, tem certas palavras que eu não me vem na minha cabeça. <risos> pra você receber, entendeu? Pra você receber o. Foda-se, eu não sei a palavra! <risos> Puta que pariu! Eu não sei. <risos> não sei. Não sei o que dizer. Mas eu espero que tenha entendido. Entendi. Eu não entendi. <risos> Ali! Vem cá, você ficou maluca, que ideia foi essa de fugir no meio da noite? Fala comigo, você não
1: pode me deixar só um bilhete,
0: pô. Me fala, o que aconteceu aqui? Se você mentir para mim de novo. Eu vou embora. Você nunca mais vai me ver. Mas se me fala a verdade. Eu volto pra Jackson. Pode ser o que for. a gente acabou é, Zil, eu queria que você contasse agora a história que você criou na sua cabeça para The Last of Us 3
1: olha, por mais que The Last of Us 3 tiver, tenha mesmo esse nome 3, eu não queria um 3 eu queria mesmo era um The Last of Us Tipo, em outro local Com outros personagens Não tô falando tipo Um Assassin's Creed Trazer e ficar jogando histórias Bostas num, num mundinho bosta. Tô falando no nível The Last of Us mesmo, assim, de trazer personagens como a gente pegou no primeiro e a gente te levar a você amar aqueles personagens e ter um 4 que você vai sentir o peso deles. Eu quero, eu quero isso em The Last of Us. Não virar, infelizmente, o que virou The Walking Dead. Eu queria o nível The Last of Us. Em outro jogo, tá ligado? Eu não queria uma parte 3. Eu acho que pra mim, a Eb e a Ellie meio que se completam ali. Por mais que eu queira uma, um plot da cura, claro que eu quero. Eu quero mais dessas personagens. Só que o jeito que se finalizou com a Ellie do... Meio que não conseguindo tocar o violão ali. A Eb seguindo com o leve, procurando os vagalumes. Eu achei aquilo ali uma ótima conclusão. É, é foda. É foda falar isso. Principalmente porque agora vai ter uma série. Tem uma série, a gente vai rever todos esses personagens. E eu não... Queria mais, tá ligado? Eu queria mais plots, Eu queria mais, que nem o do, o do Bill. É, é o Bill, né? O, o Samuel, que ele, é, que ele é o gay, né? Sim, o Bill que é e o gay. E o Bill, se eu não me engano, o Bill não morre. O Bill continua vivo. No Exatamente. Jogo. Eu queria mais histórias ali. Mais do, do cantinho ali do, do que tá acontecendo no mundo. Por mais que não se... Eu não quero, tipo assim, The Last of Us, Japão. Ah, The Last of Us, Brasil. Que porra tá acontecendo ali? Sem contar que, por mais que a gente quisesse um plot de cura, mas quem diz que só existe a L como cura? Pode existir outras pessoas ali. Pode existir. O problema dessa questão da cura é que a gente viu que a L tá viva, que é a cura. Mas os cientistas morreram. Mas os cientistas dos Estados Unidos morreram? Será que não tem de outros lugares? Sem contar que de outros cantos dos Estados Unidos... A gente perdeu muito de tecnologia de comunicação, mas pode ter outros locais, porque a gente não sabe todas as gangues que tem. Eu queria saber mais desse mundo. Não sei se vocês pegaram a mesma vibe que eu, tá ligado?
0: Peguei e fiquei imaginando um mundo Mad Max, cara, em The Last of Us. Tipo, nesse esquema, tá Tudo fudido. Tudo
1: fudido, o mundo já tá fudido. O primeiro jogo e o segundo já é tudo fudido todo mundo, não, eu, não, eu não quero tipo um The Walking Dead, todo mundo com as suas ganguezinhas ali uma guerra de gangues, eu quero realmente as pessoas andando por um propósito que no primeiro jogo foi a cura no segundo foi a vingança se você for pegar ali, virou Batman agora o segundo jogo foi a vingança primeira personagem conseguiu se vingar a segunda não conseguiu, e o terceiro eles trazem um plot que vai te surpreender de novo, uma coisa que a gente ainda não viu Tá ligado? É uma coisa que vai surpreender um terceiro e, de novo. Ficar durante meses e meses e anos que nem a gente tá fazendo agora, ainda falando do jogo. E não só um, um joguinho qualquer, tá ligado? Não só um. Eu quero, eu quero isso. Eu espero muito disso da Naughty Dog, mas a Naughty Dog é uma daquelas empresas que eu só tô esperando o melhor. Eu não tô com medo de me decepcionar com a Nauri Dog tá ligado?
0: Sim, cara, mas eu, eu tenho plena confiança de que. Eles vão conseguir, cara. Eles vão pelo menos trazer uma história que seja ali, pelo menos o mesmo nível do segundo. Porque é algo que é completamente difícil de superar. É a mesma coisa, é, por exemplo, com Batman, Cavaleiro das Trevas. Filme foda, pelo menos pra mim. Porque eu sei que tem gente que não acha tudo isso. Eu quero que mandar tomar no cu esse pessoal. <risos> Espero que vocês gostem do um filme que nem eu. <risos> Ah, vocês ficarem em silêncio, eu não sei se vocês gostam tanto assim do filme. Porque, porque a, gente tá, a gente tá num, num momento assim, que, que esse ano mesmo, se eu não me engano, é esse ano, né galera, que vai ser lançada a série do, do The Last of Us, né?
1: Isso, estão dizendo que é esse ano. Não.
0: Esse ano é não, o próximo, não. Davi. Esse ano é o próximo. 2023. Ixi, 2023. Ah, é verdade. Foi adiado. Já me conformei, é eu fiquei triste. Fiquei em posição fetal, mas eu estou melhor agora, eu já aceitei. Até porque, cara, um ano de filmagens, cara, ou pelo menos 11 meses, é tempo pra caralho. Muito tempo, acho que, não sei nem se Game of Thrones chegou a tudo isso. E é que Game of Thrones demorava muito também pra filmar. Agora, The Last of Thrones, eu não imaginava que fosse tão demorado assim. Então, acho que eles vão acabar fazendo a pós-produção agora, porque essa semana, se não me engano, é a última semana de, quer dizer, durante a gravação. A semana que a gente tá, eu acho que é a última semana de gravação. Então vai levar muito tempo ainda para fazer a pós-produção. Então acho que em janeiro, fevereiro, eles já podem estar tá lançando. Ah, tomara.
1: E eu só tô esperando muito dessa série. Estou com muito hype porque é HBO. Porque se fosse Netflix. não não,
0: não, 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 agora não, agora não. Ah, essa não é a parte de expectativas. <risos> Ah, não, 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 não. Ele não tem pautas, Will. Ele não tem pautas, Will, mas ele tem esse é, do, ele Exatamente, é. a pauta tá tudo na cabeça dele.
1: Tem que, né, é, tem que ser na ordem que ele quer. Ó, <risos> oh, voltando aqui, ó. Se fosse pra, pra ter a Ellie e a Abby ali, se fosse pra ter, eu queria que os personagens principais não fossem as duas. Eu queria que fosse com outros personagens e se fosse pra interligar com elas pra chamar de The Last of Us Part 3, aí sim eu queria que elas fossem as personagens mais secundárias ali, tá ligado? Eu queria nesse esquema. Assim, eu queria até uma jogabilidade no esquema do 2 de de primeiro você joga com um personagem, depois você joga com outro, eu queria até que fosse não só metade de um jogo é com um e metade é com outro, eu queria que fosse um pouco com um um pouco com outro, um pouco com um pra você ir avançando, chegar na, tipo, na metade da história, eles se encontram, tá ligado? Eu queria uma, uma história nesse esquema, vai tudo se interligando, eu quero várias interligações, mano então, interligação boa, quero dizer, não quero dizer universo Marvel não, era uma ligação da hora
0: Vocês
1: foi... atras... <risos> estão ligados, vocês estão acompanhando o Marvel ultimamente
0: aí, é <risos> Cara, foi mais ou menos o que eu pensei Só que ao invés do, do ou da protagonista é, ser uma outra pessoa Pra mim seria a Abby, tipo, já teria passado uns 20 anos E aí na metade do jogo ela se encontra, ela se depara com a L, e as duas ficam paradas uma olhando assim pra outra, sem dizer uma palavra, só os olhares delas já resolveria isso, entendeu? Então é parecido com o que tu tá falando aí, então eu já vou meio que é, falando a, a, a parte que eu, que eu tinha pensado também, né? Misturando com a tua. Mas pode continuar.
1: Pode ir, pode ir, pode ir. que eu fiquei até curioso.
0: Não, é porque assim, eu até deixar anotado aqui porque veio na hora aqui da gravação. Eu acho que poderia ter um... Ou uma DLC ou é, um, um jogo derivado do, dos dois primeiros com um novo grupo e enfrentando os Serafitas. E por que eu trago os Serafitas? Porque, por mais que eu tenha gostado pra caramba do jogo, é 10 de 10 pra mim, não tô nem aí, eu passo pano se tiver algum, algum erro, algum furo de roteiro, roteiro, enfim, passo pano. Mas eu queria saber mais desse grupo dos do Serafitas, entendeu? Eu acho que o que foi mostrado não foi suficiente para eu conhecer de tudo de, desse povo. Eu sei que tem uma, uma 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 mulher teve uma mulher que foi muito importante para esse povo e ela tipo era tipo a the chosen one, ela era tipo Jesus desse grupo e aí ela morreu e virou uma como é que se fala cara a, tipo o, o Marte virou um Marte? Isso virou um Marte. A mulher virou um marte, cara Só que tem uma parcela Eu não sei se é todo mundo Que é filha da puta no Serafitas Eu não sei se tem algum grupo que não é Que não condiz Com a com, com esse outro grupo que desvirtuou As palavras dessa mulher Eu não sei se tem o nome dela no jogo Se tem eu não lembro Mas é, eu pego até E faço a comparação com o islamismo né? O pessoal muçulmano Que é terrorista que pega as palavras do Alcorão e completamente desvirtuam e fazem as atrocidades que a gente conhece. Então, pra, isso aconteceu com Serafitas, né? Porque pelo que a gente entende com aquele, aquelas pinturas na parede, que a mulher era, era uma boa pessoa, que acolhia as outras, é, as outras pessoas em situações piores, enfim, foi o que eu interpretei. Tanto é que o Leve e a irmã dele, é, eles rezam pra ela, ou é só ele que reza. Então, eu entendi assim. E aí que depois vem um outro grupo mais conservador que mudou tudo pro, pro mal, vamos dizer assim. Então, eu acho que podia ter um momento ali no segundo jogo, ou pelo menos entre o primeiro e o segundo, mostrando a criação desse grupo, né? podendo mostrar um pouco dessa, dessa Marte né? antes dela ter morrido. É, e um outro grupo, só que sem ser Serafita Um grupo de pessoas normais Batendo de frente com eles, entendeu? Eu acho que seria até bacana a gente ver isso E Voltando pra história do terceiro Como o Zil falou uma, uma parada que é bem parecida Com o que eu pensei, eu não vou nem Falar de novo, que ele já comentou Mas é isso, eu imaginava que o terceiro Seria com a Hebe e o Leve Já passaram 10 ou 20 Sim. anos é, e aí eles estão em busca ainda de um lugar seguro, descobrem que os Fireflies acabaram foram exterminados por alguma outra ameaça, seja de grupo de nigans da vida ou pela própria doença dos fungos que evoluíram mais ainda né Evolu evoluíram bem mais do que o Rat King que já é bem foda no segundo jogo então eles também descobrem que está acabando comida, está acabando gasolina, não tem mais tanto assim para percorrer, é na base do cavalo mesmo. Só que o pior é a comida, a comida está acabando, tem que sair para procurar. Então, seriam uma espécie de, de nômades, né? O, a Hebe, o Leve e também outras pessoas ao redor do país. É, e eles vão percorrendo o país em estado, passando de um estado para outro, e aí é um desses estados que eles acabam encontrando a Ellen, entendeu? Que tá fazendo a mesma coisa, tá procurando por comida porque ou tá acabando mesmo ou já acabou geral, não tem mais nada e eles estão muito fodidos eu acho que além da comida podia ter falta de água também só tem água salgada água suja e aí a falta de esperança cresce mais ainda, porque é como o Samuel falou esse jogo e falta de esperança é a mesma coisa eu acho que tu, tu deu outra ideia pro jogo ser mais impactante, porque a Ellie iria perder a Dina que ela reconquistou e eu acho melhor a Abby perder o Leve. A Abby perderia o Leve e a Dina e a Ellie perderia a Dina e as duas teriam que se juntar para continuar Concordo, a missão, né? Concordo. Então imagina que elas vão ter que se juntar e e mesmo já passando alguns dias, né, atuando juntos os três ali, mas aí o Leve morre e é, a Abby fica muito triste para baixo mesmo. A Ellie não tanto assim, mas demonstra um pouquinho de, é, de empatia, até porque foi por causa do leve... que a Abby não matou a Ellie. Né? Aliás, a Dina, no caso, não matou a Dina. Então ela mostra um pouco de empatia. Pô, tu salvou a vida da minha namorada, então beleza. E aí, só que as duas, a Ellie e, e a Abby, ainda não estão 100% perdoadas. Assim, a, como é que é? Não é nem perdoadas, elas, elas não estão. Como é que eu posso dizer? Elas não se perdoaram, é... mano. Não se perdoaram. É, basicamente é isso. A, a Abby não perdoou completamente a Ellie e nem vice-versa, entendeu? Mas a, aos poucos, a gente que uma vai precisando da outra, esse laço que vai, vai se formando, acabam em determinado momento, um grande impacto assim, do final do jogo, onde, sei lá, uma precisa salvar a outra, literalmente. Sei lá, a, a Ellie ela vai morrer, vai cair de um penhasco, vamos dizer assim. É, e aí, ela, pronto, Caio Se soltou, vai morrer E aí a Hebe de última De última hora se joga pra segurar A mão da Ellie E mais uma vez, ela tem uma troca de olhares E nessa troca de olhares Vocês percebem que elas se perdoaram Isso ia ser foda meu irmão. Eu Já me arrepiei aqui agora ó. Foi foda meu irmão. Pra isso, a gente
1: ia ter que jogar Um pouco mais com o Lev Porque eu não peguei tanta afeição pra ele assim, Pra ele morrer tão rápido a gente teria que jogar mais com ele, ter mais momentos, pra aí sim a gente sentir então, a morte dele.
0: o jogo, até a metade, seriam com a, com a Abby é, e o então, Leve. É. Aí ia ser legal pra leve... caramba. E o Leve também foi meu build do jogo 2, porque eu só percebi que o Leve, na verdade, era... era uma menina que queria ser menino só depois que a gente começou no podcast, que eu também não tinha me tocado nisso aí. Ó. Caramba, Samuel. <risos> Rapaz. É sério. É sério. Eita, Samuel. Rapaz. Puta ruim, viu?
1: Samuel, rapaz, daqui a rapaz. pouco eu tô você vai ter que terminar todo o jogo e colocar é, Spider-Man
0: 1 explica, é, final explicado é porque, tinha, é porque tinha uma parte, mano, que o, que, o, que o Lev tava sendo perseguido como menino uma coisa assim, e essa parte aí, eu não sei o que foi que aconteceu, que eu não peguei ela, mano eu não sei se eu pulei sem querer eu não sei se eu tava fazendo outra coisa não prestar atenção no diálogo aí eu acabei não pegando, mano essa, essa parte aí, entendeu? Aí eu de... Cara, é por isso que existem finais explicados aí no, no YouTube Exatamente. a rodo. É você que financia essa é merda! É você que financia essa merda
1: <risos> <risos> não, não, não tem aquela história que ela tá sendo perseguida por causa de, do esquema de cortar o cabelo Questão religiosa e tudo mais lá Tem toda essa, toda essa questão Aí foi nisso eu já falei, opa, tem história nessa aí Tem história nessa aí Aí com o restante do jogo você vai pegando, tá ligado? Mas, mas o,
0: o, o do Bill Eu acho que tava mais na cara É, pois é O, o, o problema também mano, é o dublador do leve O dublador do leve é muito masculino mano Muito masculino mesmo mano. Não tem como você dizer que é uma voz de menina mano, Achar a voz do leve não tem como o, do, o dublado em português né, Você diz, né? Isso, em português, porque eu não joguei em inglês, eu joguei em
1: português é, Então, o inglês dá pra, dá pra você pegar mais Tá ligado? Dá pra você pegar mais
0: e aí, Zil, o que é que tu achou aí da, da minha historinha aí, se encontrando com a tua?
1: Olha, ia ser interessante, cara. O pro, meu problema é exatamente o, o que eu tinha dito lá de a Abby e o Leven da serem os protagonistas, cara. Eu ainda penso, hum, não queria isso, tá ligado? Eu queria que eles fossem mais os secundários com outros personagens de foco, trazendo mais gente e aí rolando a merda. Porque é que nem o Samuel falou, The Last of Us é um jogo pra dar merda. Você não pode ter esperança de nada. É igual Game of Thrones no começo. Gostou de um personagem? Pô, ele morre. Você lembra de sair. Quem lembra de sair. Só tristeza de, de, em Game of Thrones. Quem, então, quem, pra mim quem é isso. sabe, sabe. Quem sabe, sabe. Porque, pelo amor de Deus, olha o nosso personagem. Eu gostei bastante. tome ele um taco de golfe.
0: <risos> Como eu falei, o ideal <risos> mano, é a morte dos dois sidekick, mano. Morre é, a também. mina e morre o Leve. Aí dá certinho, porque aí junta as forças a Eb e a Ellie.
1: Aí vocês, vocês veem sinceramente, vocês veem algum, um, um começo do Doom 3 com a Ellie ou a Abby morrendo e você jogando com o sidekick?
0: não, 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 não. <risos> aí não eu
1: acho que eu espero mais disso agora por causa que a gente viu a coragem que eles tiveram em matar o Joel e a gente jogar com a Ellie eu vejo mais essa coragem deles matarem a Ellie ou a Abby e aí jogar com outro personagem eu não duvido
0: nada mas eu acho que aí, oh, se matarem, se matarem a Ellie para jogarem com a EB, o tanto assim, os, os caras vão queimar a Nauridog, Dog mesmo. Ah, isso seria legal. porque <risos> que a, a galera odiou a EB, mas odiou mesmo, vocês sabem disso. E se eles fazem essa parada, nossa, eles vão, de, vão destruir a Nauridog. Dog. <risos> mas assim, eu só queria dizer, beleza, matou o Joe, corajoso. É, gosto disso, mas aí pelo menos a gente tinha a L e depois a Abby e se você matar a L, vai ficar com a Abby? Você gosta tanto assim da Abby? Ah, eu gosto. Ou o contrário ou, ou o contrário, você matou a Abby ah, mas ainda tem a L. Mas se deixar com Leve ou a Dina, eu não acho que ia ficar tão bem, não tão legal assim.
1: Não, não, com a Dina e com, com Leve não daria não. Teria, aí teria que ser já uma outra história que, trazendo outro personagem, pra gente ter muita afeição por ele e ficar jogando como se fosse o primeiro lá, que a gente jogou o tempo todo com o Joel, depois jogou com a L, você fala, porra, vocês você jogando com essa guria, mano? Perdi todas as minhas habilidades, tá mó ruim aqui, a, a minha arminha aqui, não dá nem pra você matar o povo direito com a... no... caralho! No Stealth, não dá nem pra você matar no Stealth direito as mó, mó zoado Que merda, hein, mano Aí, Depois, no segundo jogo, você joga com a L Tá mais crescido, o negócio é mais Isso eu já tô dizendo mais em questão de jogabilidade Porque não sei se vocês lembram Tinha toda uma, uma questão de mudança De ambos os personagens, tanto no 1 um quanto no 2 Sim, um, o Joe ele, era mais,
0: era mais ele é forte, mais
1: bruto ele. Exatamente, ele é mais bruto Mas a faca dele é mais bosta a faca da ele era melhor, mas ela era bem mais fraca. No 2, a L era, era, um, era até que mais fraquinha em, em comparação com a Hebe. Que a EB no músculo era mais forte até que o Joel. <risos> Impressionante aquela mulher. Mas em questão de arma dela era mais um problema. Tem toda uma questão de, de jogabilidade ali. E eu não duvido nada que o 3 vai ser nesse mesmo esquema. Vai jogar com dois personagens, se duvida até três, mano. Vai ser Play 5, bota três personagens, muito mais tempo de tela. Mano, precisa, Precisa trazer coisa diferente. Porque é que nem o... A gente mais que a gente esteja dizendo aqui, esse cast inteiro, mas todo mundo sempre quer que o 2 o, o seja melhor que o 1, um, o 3 seja melhor que o 2.
0: Mas... Eu não consigo ver o 3 sendo melhor que o 2, eu não consigo. Mas a gente também, mas vamos mas imaginar aqui, a gente também não imaginava que o 2 ia ser melhor que o 1. E, é isso que eu ia falar agora, <risos> foi exatamente o que eu falei, eu falei, Dri, mano, eu joguei o 1 agora,
1: como é que o 2 vai ser melhor que o 1, velho? O 1 foi incrível, aquele final, meu, mano, muito incrível, como é que vai ser, eu joguei o 2, puta que pariu, God! Gote, ah, Gote, Vem aqui com seus <risos> músculos me bater,
0: vem <risos> Cara, eu lembrei de uma parada que eu, que eu falei lá atrás A do Batman, é que eu Esqueci de continuar Mas é que o Batman Cabo Velho das Trevas Ele é tão bom, mas tão bom Que ele já chegou no teto Ele já chegou no, no, no topo Não tem como ser mais, é, mais melhor <risos> Não tem mais como ser melhor do que isso Então, veio o terceiro E a galera não gosta tanto assim Eu, eu continuo gostando, curtindo mas óbvio, segundo, não tem como ser melhor do que ele. Então esse é meu medo pro terceiro jogo, dele não conseguir ser melhor do que o, o segundo, e ainda ser um pouco abaixo. Não é nem no mesmo nível, e ainda ser abaixo. Então a gente tem que ter muito cuidado com e isso. E aquele negócio do sidekick que, que, que o, o Zil tava falando aí, que existe a possibilidade da L morrer e da L morrer. Se eles fizerem isso aí, vai ser um tiro no pé muito grande. Porque nem o Leve e nem a Dina tem carisma que nem a L e, e a... E a Abby, cara, não tem como, mano, porque ela não tem, o, esse, os dois personagens não tem carisma pra segurar um jogo. Mano. A própria Dina, mano, eu achava chato pra caralho que era na época que você tinha que jogar com ela e com a, e com a Ellie, né? As duas trabalhando junto, a Dina junto com ela. Eu já achava a Dina péssima, péssima, sidekick, péssimo E imagine se tornar protagonista, né? Então, eu acho que eles não vão fazer isso aí, não. Mas vocês acham que alguém vai morrer no final? Com certeza. <risos> Com certeza. Eu, eu acho que precisa morrer alguém no final. Agora, quem, né? Por mim. Tem que ser a L. Podia morrer as duas. A Ellie, né? Eu podia morrer as duas.
1: <risos> Terminar na trilogia morrendo <risos> as duas ali. E aí a Ellie trazendo a cura e a Abby morrendo pra se sacrificar pela cura. Seria incrível. Fantástico.
0: Nossa, eu ser é legal demais é, Ia ser foda <risos> Ousado,
1: ousado E aí, aí entraria aquela questão de se fosse Existiram quatro Aí teria que ser contra os personagens Porque
0: o principal morreu Pois é, cara, é, é muito foda Todas as ideias que foram trazidas aqui no, pro, pro podcast é, Eu espero que o Neil Druckmann e a Naughty Dog Estejam escutando esse podcast A gente tá ajudando vocês aí ó. Né? É. <risos> Mas pra gente Encerrar essa parte no futuro de The Last of Us, vamos passar, e agora sim, o Zil pode continuar, com as expectativas para a série da HBO. Bill, eu quero o Bill. É só isso que eu quero nessa série. Eu quero o Bill. Quero o Kill Bill. <risos> ah, nossa, coitado. Mas aí, Zil, diga aí suas expectativas para a série aí.
1: Oh, hoje eu tava conversando com, com o Joker, né, que grava lá comigo o Bagulho da Vez, sobre essas séries novas da Disney. Essas são é séries de, de, da Marvel e, da, e de Star Wars. Elas querem... A, a Disney quer fazer muito série de, de estilo filme, seis, sete episódios, que é um plot só. É um plot. É, um, é a história de um personagem seguindo aquele plot. Foi o WandaVision, foi assim. Obi-Wan tá sendo assim. No máximo, Boba Fett foi diferente, porque Boba Fett foi praticamente The Mandalorian Season 3. Você tem que admitir isso aí. Quem assistiu, assistiu, tá ligado? Agora, o, o, essa série The Last of Us, eu quero muito que ele não siga só Ellie e Joel. Eu quero que ele seja uma série de Ellie e Joel e outros personagens ali mostrando. Não só eles encontrando os personagens, conversam com eles, eles morrem. Deixa o. Encontro o Bill. Deixa o Bill ali e vai embora. Eu não quero que seja só isso, só a caminhada. Eu quero que, enquanto vai passando a história deles, tenha mais foco, em outros plots ali do lado, tá ligado? Principalmente porque acho que vai se duvidar como é a HBO, vai ter uns 10, 11 episódios de uma hora, uma hora e 10, mano. Porque muita coisa. HBO é sempre isso. Eu quero mais plots, velho. Eu quero mais desse mundo. Que é exatamente o que eu disse sobre uma parte 3. Eu quero mais disso no, no, desse mundo. Eu quero mais do mundo. E The Last of Us. É isso que é foda. Isso vai é ser difícil.
0: Eu acho que eles poderiam explorar mais a Tess também. A menina lá dos Vagalumes, que pede pra encontrarem a, a, a Ellie. Esqueci sim. o nome dela. A.
1: Ah, cara, esqueci também o nome dela, não consigo lembrar.
0: Mas tu sabe quem é, né? Sim, sim, e sim, sim. Podia explorar mais as duas. Podiam explorar mais o Bill. É, os, aqueles personagens que são irmãos, né? Sim. Tem um ga, o um garotinho mais novo e o mais velho.
1: Poderia explorar os 20 anos do Joel, que ele ficou desde que a, a filha dele morreu, até ele encontrar ela, ele. Poderia explorar mais desse passado dele também. Tem muita coisa pra explorar, além da própria história do jogo. Porque, velho, se é pra fazer só uma adaptação do, do jogo, só, simplesmente trazer só o jogo inteiro pra um formato de série, o jogo já tá aí pra isso. Eu quero mais, eu quero, eu quero trazer mais, é para isso que uma série e um filme é feita. Eu quero saber mais, mais, mais.
0: Cara, e o Pedro Pascal? Curtiu, não curtiu? Ah, ele, ele eu acho esse cara fantástico, ele podia fazer tudo, mano. Esse cara podia ser tudo ali, mano. Pois é, pois é. Eu já tinha a ideia do Joel Live Action, que para mim seria o Joel perfeito, seria o próprio é, Gerard Butler, né? Que eu sou fãzassa do ator. Eu acho que ele daria um, um bom Joel, até porque fisicamente é praticamente igual. Parece até que se inspirar no, no, no Gerard Butler para fazer o, o Joel. É, uma cara, tinha, tinha as opções que a, que a internet tava trazendo. Cara, tinha o Jamie Lannister de Game of Thrones... Tinha o próprio Gerard Butler, que é muito igual mesmo. Vocês tu... um... lembram que teve um, tem um filme de, de meteoro do Gerard Butler? Sim. Mas ele tá igual o Joel, mano. Se ele tivesse com a camisa rea velha e todo detonado, mas ia ser igual, mano. Igual o Joel. <risos> igual, mano. Tá bem parecido mesmo. E o, o, o próprio Wolverine, o Hugh Jackman, que ele também é um pouco parecido, barbado. Só que ele já fez um The Last of Us sem querer que é o Logan. É
1: mesmo, é mesmo. Que é que é mesmo.
0: <risos> pois é, cara. Ele se inspirou até uma cena do jogo que ele tá dirigindo e a X23 tá com a mão pra fora assim do carro, tá com um óculos. É meio parecida com a... com a cena do primeiro jogo, né? Nossa,
1: todinho dela ali, mano. Todinho,
0: velho. Nossa. E pois é, e ele morre no final, né? Então o Joe também morre. Então tem essas similaridades. Então, eu acho... mas eu acho que é muito difícil de, 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 de ser o Rick Jackman O Gerard Butler eu acho que ainda era mais acessível. E aí, eles escolhem Pedro Pascal.
1: <risos> é o a todo momento, é um daqueles atores do momento. Star Wars, Exato, Star, É o a todo momento, mano. Ele fez até Narcos, né? Ele
0: fez até Narcos. É o cara Narcos que roubou Tempo. Ele. É o cara que roubou o Vira Tempo da m Porque como é que esse bicho vai fazer duas séries <risos> ao mesmo tempo, maluco? Exatamente. vai fazer Mandalorian e fazer The Last of Us, mano. Caralho, mancho! Fora os outros hum. filmes, né? Que talvez ele ainda vai fazer hum. filme no meio ainda. Pois é, cara. Ele fez ali o Kings, mano, o segundo filme. Fez o Narcos, agora que o menino falou Fez o... Tá fazendo Mandalorian, tá fazendo The Last of Us Fez o um filme com o Nicolas Cage Que eu assisti ontem Bem engraçado Então esse cara... O cara não, não, não pode dizer que tá faltando trabalho É tipo Tom Holland estão pegando o Tom Holland e jogando Em todos os projetos possíveis Tipo um Charted, que não tem nada a ver E jogaram ele pra ser o Nathan sim É por isso, cara É a mesma coisa Cara, e Samuel, quais são as suas expectativas para a série, cara? Pois é, cara, a série, é, já lançaram algumas imagens e tal, ainda não saiu o trailer oficial, né, da, da série ainda, estamos também esperando. Mas assim, mas quando, quando o trailer sair, eu vou chorar. É, a, a internet vai cair, viu? Eu vou fazer uma live, vai ser a minha primeira live react, eu vou chorar no trailer todinho. Quando começar a tocar a trilha do, do Gustavo Santolala... Nossa! Vou me arrepiar. Tô me arrepiando já. Pois é, cara. Eu, assim, eu tô com uma expectativa positiva. Eu acho que eles vão conseguir acertar. Até porque a gente tá com uma energia boa vindo dos games, né? E tá tendo... Um, teve uma adaptação legal, que foi o próprio Sonic, né? Tanto o um 1 quanto o 2 foi muito bom. Conseguiram acertar a mão. Já Resident Evil falharam miseravelmente... Mas só o simples fato de ter acertado seguido a uma mesma franquia, eu acho que já, já mostra que é possível acertar novamente, né? Então, eu tô bem esperançoso para que dê certo aí o The Last of Us. Eu só tô preocupado, galera, se eles vão ter realmente o um nível de violência é, equiparado ao do jogo, né? Porque é muito violento e eu não sei se eles vão fazer da mesma forma ou vão botar uma, uma violência tipo para 14 anos, entendeu? uma mais leve. O ideal ah, seria visto. 18 mesmo 18 mesmo, a HBO não pode ter pena disso aí Meu filho, eu acho que enquanto a tá isso Você pode ficar despreocupado Porque vocês fizeram Game of Thrones Que é muito violento também é, que, que outras séries da HBO Violentas que vocês lembram? Sim, tem o Roma Roma, que é extremamente violento uma eu ia mais mais mas Espartacus é, é, é de outro canal. É de outro canal. Mas eu acho que eles vão trazer a, a violência dos jogos pra série, cara. É. Não vai ser também nada muito exagerado pra, pra não chocar. Quer dizer, vai chocar, né? Mas eu, eu, eu fico despreocupado com isso. Eu tenho certeza que não vai ser pra 14 anos, não. Vai é. ser pra 16, 18... E até, série, e, e até série que não precisava ser violenta, como o próprio Chernobyl, eles botam cenas altamente violentas, que a negada se desfazendo né, na... na, na radiação, né, o efeito Muito colateral foda. e aquela cena macho, aquela cena que ele pega aquele composto, aquela pedra preta né, que é o resíduo lá da, do, do coisa, né, e a mão do cara fica toda estraçalhada, mesmo, irmão mano, o impacto, foi naquele momento que a série me pegou, macho, essa série é foda mano. Uhum. vou ver até o cara... um... eu assisti Chernobyl, negado, né, <risos> acho que umas três vezes de tão fã que eu fiquei da série, mano de tão foda que eu achei... <risos> Tem uma cena, cara, que eu sei que a gente tá mudando de assunto aqui, caros ouvintes, mas é porque Chernobyl é tão foda, cara, que deu até vontade de rever. Fizemos um cabine, fizemos o um caminho de Chernobyl comparando <risos> os fatos históricos reais com o que aconteceu na série, comparando todos os dois, massa demais. Tá, tá, ninguém quer saber, <risos> tô brincando, tô brincando, cara, tô zoando. Vou baixar pra escutar também. Mas assim, tem uma cena, cara, que pra mim é puro terror, e não tem monstro, não tem jumpscare, não tem nada. É a galera entrando na usina e aí a luz vai desligando devagarzinho até, até ficarem completamente no escuro, sem ver nada. E tudo radioativo ali, meu irmão. Meu coração tava palpitando demais. Eu, caralho, esse cara vou morrer. Trilha, vou morrer bonito. A bonita. trilha sonora ficava só no barulhinho do detector Geiger, né? De, de radiação, né? Sim. Ah, e é ia piorando cada vez mais que eles entravam. Né? Foda demais, mano. A, a outra cena é quando eles vão retirar resíduos tóxicos lá do, de cima, lá no, no, no terraço. E eles têm, tipo, um minuto pra fazer isso. Caralho, que tensão desgraçada, meu irmão. Indicamos essa minissérie aí Chernobyl pra quem tá escutando a gente. Muito boa mesmo, cara. Vocês têm que ver, tem que ver que é excelente. É, e agora voltando pro The Last of Us sobre as minhas expectativas, eu tô com vocês, eu acho que vai dar bom. Eu gosto do Pedro Pascal, mas para mim foi tipo, não é que eu não gostei da escalação, mas foi surpresa. Eu não esperava que o Pedro Pascal fosse escalado para ser o Joel, até porque ele tá fazendo Mandalorian, eu achei que achava que nem ia dar tempo de gravar os dois ao mesmo tempo. Eu tava com a imagem, quer dizer, a maioria das pessoas tava com a imagem de outra pessoa fazendo o Joel. Mas eu confio no Pedro Pascal, ele é um bom ator. A menina que vai fazer a Ellie não tem mais como ser o Elliot Page, né? Mas na época tinha que ser ela. Quer dizer, ele agora. Enfim. É... Mas eu gosto também da, da atriz que escalaram pra fazer a, a, a Ellie. E o que é mais invocado, Davi, é que a personalidade da Ellie que ela vai fazer é muito diferente da personalidade da personagem dela do Game of Thrones, né? Porque no Guerra dos Tronos ela é toda zona ela parece uma adulta, né? Ela é toda né fechadona, trancadona, séria, 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 séria. E a L é totalmente o oposto. Eles vão ter que botar aquele momento da Ellie com o um caderninho de piada, né? Tu lembra do caderninho de piada que tem no primeiro jogo? Sim, sim, sim. Eles vão ter que botar, mano. Eles vão ter que botar essa personalidade cativante da L jovem, entendeu? Porque a Ellie só começa a ficar meio depressiva depois de velha. Mas... A L Jovem é pura alegria, mancha. ela é a esperança naquele mundo apocalíptico, literalmente, que ela sempre tá, tá, tá de bom humor. Então, né, eu já ia dizer o contrário, <risos> de que a personalidade dela no Game of Thrones, ali na sexta temporada, eu acho um pouco parecida com ela, mas aí você tem razão em dizer que em, em comparação com o segundo jogo, porque realmente o primeiro, ela, ela é bem criancinha, bem criançona, fazendo piada e tudo mais. Então, se adaptarem a segundo, assim, o segundo jogo, aí faria muito mais sentido as duas personalidades serem praticamente iguais, assim, bem parecidas, né? E os dois, o Pedro Pascal e a meninazinha, que eu não vou lembrar o nome, os dois fizeram Game of Thrones, né, cara? É muito bom isso. Porque, assim, nunca, nunca se conheceram as gravações, porque, até porque foram temporadas diferentes, mas os dois estão na mesma série, também indicam Game of Thrones, Apesar do final merda, mas eu indico.
1: <risos> eu só quero deixar uma questão que o Samuel falou. que Ele falou de... Ah, mas agora Sonic teve uma boa adaptação, 1 e o 2. O filme foi legal, mas a gente não tem, não tem boas adaptações, né, infelizmente. De jogo pra filme. Mas, graças a uma, ao bom Deus, The Last of Us vai ser uma série. E é exatamente o que eu sempre quis de, de jogos são séries, eu acho que até o filme de se fosse uma série seria melhor do que aquela porcaria daquele filme, porque velho são jogos de 20, 30 horas não precisa jogar e fazer em 2 horas, não, faz uma série de 10 episódios, 12 episódios porra, dá pra você contar um monte de história os caras inventam de ficar fazendo jogo pra filme mano, ah, pra porra mano. pelo amor de Deus, parece até que é mais barato <risos> que merda viu? <risos> é isso, essa foi minha
0: revolta anotado então é isso pessoal, eu queria agradecer a todos vocês que estão nos escutando aqui no podcast também queria agradecer aqui ao Samuel por ter aceitado o convite a primeira vez do Samuel ah, eu quero aproveitar porque só, eu só vou ter jabal uma vez né, então aproveitar e siga o cabine aí em todas as redes sociais no Youtube, no nosso Spotify ou em qualquer agregador estamos lá porque só pode fazer o aqui uma vez. Então tem tenho que aproveitar o momento. Ô,
1: oh, Samuel, Samuel. E não esqueça. É. O Samuel também participou do cast de Street of
0: Rage no Bagulho da Vez. Ah, uh, eu
1: tive um ataque oportunidade.
0: Muito bem. Boa. Caraca, meu irmão. Que e, a... susto. e até hoje eu tô esperando ser chamado pra outro. O Zul não me chama. Logo mais, logo, tá mais logo mais, logo mais. E, e o cabine rolou perto do também. Pra você gravar com a gente um de game também. Muito bem. Bora, só bora. E também queria agradecer ao Zil na sua segunda ou terceira participação, não lembro agora. É, tô, eu tô ficando velho, não lembro, mas <risos> é isso, cara. Obrigado você ter participado aqui do Koffcast, desse jogo maravilhoso que a gente ama, que é The Last of
1: Us. Eu que agradeço ser chamado. Foi ótimo, foi muito divertido e é muito bom esse sketch de expectativa pra a jogo, pra gente ver daqui uns anos quando sair a parte 3, até quando sair a série, né, já que a gente falou dela, a gente vê como a gente tava totalmente errado. É
0: mesmo, esse aqui é o mais massa. Esse aqui é o mais legal. Cara, eu queria perguntar uma coisinha final pra vocês. O que que vocês acham de como é o título em português? Porque ele pode ser o último de nós, pode ser a última de nós, pode ser os últimos de nós. É, é isso, os últimos de nós. O que vocês acham que é? Eu acho que eu acho que não vai ter tradução, não, viu? Eu acho que eles vão seguir o pé da letra como é o jogo mesmo, porque o jogo não tem tradução, não tem subtítulo. Não, eu tô dizendo que a tradução pra em português do título do jogo. O título literal, é... literal. Ah, é, literal. Entendi.
1: Pra mim é o, os últimos dos americanos. Pra Eita. mim é isso aí. Que é só os Estados Unidos que tem nesse mundo só. Sim. <risos> Eita porra, <risos> faz sentido.
0: Cara, eu apesar de fazer sentido. Eu sempre fui, fui mais a favor de a, a Última de Nós, que seria a L, a, a esperança, entendeu? Ela é a esperança.
1: Ela é quase... Eu sou a vingança.
0: <risos> tipo, a Última de Nós, a Última Esperança, sacou? É isso aí que eu quis dizer. É, não, faz sentido, faz sentido. Eu acho que o Último de Nós, eu acho que ficaria mais impactante, assim, e não daria tanto spoiler da L pra quem não conhece o jogo, né? Porque... É, o, realmente... O, porque e é? aí você pode esperar do Joel, né? Pois é, isso mesmo. É tipo quando teve aquele filme de Star Wars, que é The Last Jedi. E aí ficou os últimos Jedi. Então, em português já dava pra sacar qual era a parada do filme, mas em inglês não.
1: Realmente, realmente. Talvez no 3 a gente possa até estar tá falando o último de nós, ou a última de nós, ou o que quer que seja, de um terceiro personagem e ele vai ser a esperança e tudo mais. Tudo pode mudar daqui nosso ponto de vista em questão sobre
0: essa tradução exatamente e é isso pessoal, muito obrigado até o próximo programa, tchau tchau valeu Bebendo o quê? Café. Onde conseguiu isso?
1: Ah, com aquele pessoal da semana passada. Ah. Um pouco vergonhoso o que eu tive que dar em troca, mas. Não é ruim. O Seth estava
0: sob controle.
1: Eu sei.
0: E você tem que parar de atormentar o Jesse nas minhas patrulhas. Ok. Ah. Gina.
1: Ela é sua namorada?
0: Não, não, ela foi só um beijo, não significa nada, ela só, eu não sei porque ela fez aquilo.
1: Mas você gostar dela. Eu sou
0: tão burra. Olha, eu não faço
1: ideia de quais são as intenções dela, mas... Eu sei que ela será sortuda se ficar com você. Como você
0: é escroto. Eu não estou tentando. Era para eu ter morrido naquele hospital. Minha vida teria tido algum valor. Mas
1: você tirou isso de mim. Se Deus me desse uma segunda chance naquele momento, eu teria feito tudo igual. Sei. Só que... acho que eu nunca vou conseguir te
0: desculpar. Mas tô, tô disposta a tentar... multimodal podcast TV edição da Cardoso